0: El optimismo es la clave, la herramienta que nos impulsa a amar la vida, a querer disfrutarla. Es ese sentimiento que si nos abandona en algún momento nos lleva a dejar de valorar lo esencial. El optimismo ha de marcar nuestro día a día a pesar de los pesares e independientemente de las circunstancias ajenas a nosotros y que estas circunstancias se tuerzan. Ha de ser la varita que convierta lo gris en algo luminoso, lo tedioso en gratificante y lo abstracto en concreto. Una varita, una herramienta que hemos dejado entrar sin preguntar. Ha de llegar a nuestra vida para quedarse porque esto es radio. Y ustedes, Palabras Mayores.
1: En Es Radio, Palabras Mayores. Un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
0: Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado por querer comenzar esta mañana de sábado con nosotros siete y un minuto de la mañana. Vamos a estar juntos hasta las ocho en punto en la sintonía de Es Radio y como cada sábado podemos avanzar que hoy en, en, en nuestra sección de salud y de calidad de vida vamos a hablar de audición y de cómo poner solución. A, eh, bueno, pues a, ...a la falta de audición, un problema del que mm, vamos a ocuparnos... ...en los primeros minutos del programa. Hoy sábado tendremos eh, nuestra sección de Actívate... ...para conocer eh, a una persona, una mujer, una mujer eh, senior... ...es una palabra que nosotros utilizamos mucho... ...que mm, va a desfilar en, en una pasarela de mayores... ...que se va a celebrar el próximo mes de mayo en Málaga. Tendremos nuestro tiempo del recuerdo... Y en ocio dos cosas importantes, conoceremos los ganadores de eh, ese sorteo que hemos hecho para poder ver en nada a las 10 de la mañana hoy mismo en el Cine Palafox de Madrid eh, esa remasterización de Benur y les vamos a invitar a disfrutar del Ballet Nacional de Flamenco de Andalucía. Es lo que les proponemos, gracias por estar con nosotros y gracias a mi compañera Marta Pérez que está en control cuando ella decida, comenzamos.
1: Palabras mayores con Juan y Loro.
0: Cuando escuchamos cada sábado esta música, esta melodía, sabemos que eh, llega el momento de hablar de salud y de calidad de vida. Les decía hace nada, vamos a hablar de audición. Eh, ...un problema que puede condicionar de forma muy importante... ...nuestra calidad eh, de vida... ...por eso hemos decidido abordar este problema en esta mañana... ...pero no como... ...simplemente no vamos a abordar el problema y saber qué es lo que es... ...lo más importante es poner solución... ...y es lo que vamos a hacer eh, en esta mañana... ...porque vamos a hablar de problemas de audición y de audífonos... ...y lo vamos a hacer como siempre, con expertos... ...esta mañana está con nosotros... Eh, Rosa de Oñate, ella es óptico-optometrista de Óptica Roma y es la encargada de explicarnos cuál es la solución a ese problema. Rosa, buenos días. Hola, qué tal, buenos días gracias por acompañarnos en primer lugar. A
2: vosotros por, 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 por invitarme.
0: Decía, les decíamos a los oyentes, es un problema este que puede llegar a condicionar la vida de quien lo padece de forma importante, ¿no?
2: Bueno, totalmente, porque las personas que están a tu alrededor esperan que oigas con normalidad y que contestes a la primera y que estés pendiente de la conversación y que, y que estés llevando la, una conversación normal en una reunión o de trabajo o familiar y que estés metido en todo y puedas contestar rápidamente y la persona que no oye no se da cuenta, los que están alrededor no se dan cuenta y hay muchas veces que el que, el, el que tiene la pérdida tampoco se ha dado cuenta, porque fíjate mmm, cuando va aumentando la pérdida ahora, cuando la pérdida auditiva es invisible o sea, no, no, no te das cuenta que vas perdiendo audición, porque eso no duele ni nada es poco a poco y de repente los demás están esperando que oigas perfectamente y tú no te has dado cuenta que no oyes
0: Vamos a hablar de cuándo debemos acudir a, a profesionales como en este caso a los de óptica Roma, pero sí. antes es simplemente una curiosidad eh, muchos piensan o pueden pensar que este problema, esta falta de, de audición, cuando ya es un problema importante para, para nuestra salud y para nuestra vida en general, eh, está relacionado directamente con el envejecimiento. Y... Parece ser que no, no es así.
2: No, hombre, por supuesto que, que el envejecimiento está ahí, y las personas mayores y sobre todo hoy día que vivimos tantísimos años, pues que a vez hay más personas con pérdida auditiva y entonces hay que solucionarles para que sigan en el mundo porque hoy día además siguen con unas, vamos, con, con una vitalidad y con unas ganas de estar en el mundo que hay que ayudarles a que sigan oyendo bien para estar, para, para que estén ahí, para que sigan en la vida disfrutando absolutamente de todo. Pero por supuesto que cada vez hay más personas jóvenes porque vivimos en unos entornos súper ruidosos que eso hace que tengamos pérdida auditiva antes en entornos que está, va todo el mundo todo el día con los cascos tú estás trabajando todo el día con cascos pero es que ¿cuán, ¿a cuánta gente ves tú todo el día que va con los cascos puestos por la calle? cada vez hay más y entonces eso realmente está demostrado que es una pérdida auditiva mmm, vamos, que vamos a comenzar con una pérdida, pérdida auditiva antes de tiempo y por supuesto repercute en nuestros horarios de trabajo en nuestras reuniones de trabajo y en, en personas jóvenes que tienen que estar en el mundo y que tienen que estar a la última en, toda, en todas las cosas hoy día
0: porque oír bien eh, está directamente relacionado ¿Está relacionado
2: con comprender las cosas o no? Por supuesto, vamos, no, no está, está directamente relacionado, pero hay mucha gente que me dice: si yo oigo muy bien, y hasta me lo ha dicho el médico que oigo muy bien, dice, pero no comprendo nada. ...entonces es que tenemos una pérdida de audición ahí... ...que tenemos que ver dónde es... ...porque dices tú oyes bien... ...pero igual tienes problemas en los graves... ...tienes problemas en los agudos... ...o tienes problemas en el oído medio... ...en el oído interno o en el oído externo... ...para eso están mmm, las, los, los gabinetes audiométricos... ...que te van a hacer analizar perfectamente el oído... ...dónde está la pérdida y cuánta pérdida tienes... En, ...y dónde, en los graves, en los agudos... ...un 60%, un 70%, un 80% para solucionarlo... ...y darte el audífono que necesitas exactamente a tu medida. Vamos a hablar de audífonos estas soluciones a este problema,
0: pero Rosa antes, ¿cuándo eh, se nos tiene que encender esa alarma ¿cuándo?
2: ¿cuáles son esas señales que, que ya indican? es verdad, ya tengo que acudir, tengo bueno, que pues cuando de... tu, tu pareja, el que está aquí a tu lado, está cansado de repetirte todo la, las cosas, 20 veces y dices que no me escucha es que ya no se lo repito más pero dices, ¿Qué, qué, ¿qué? entonces ya no te lo quieren repetir más, pero cuando dices también oye es que me voy a oír la televisión a la habitación de al lado, dices, no, porque es que contigo no la puedo oír me vuelvo loca, de lo alta que lo tienes puesto y ya también cuando el vecino de arriba se entera lo que estás tú escuchando en la televisión que a mí me pasa, así. <risa> ¿Eh? Pues digo, bueno, por favor, con, con la resolución tan fácil que es hoy día llevar un audífono que no molesta absolutamente nada, digo, hay que solucionarlo y hay que ponerlo. Entonces, cuando tenemos esos primeros síntomas de alarma, que el de al lado te habla mucho o que después tienes la televisión más alta de lo normal, ya tenemos que acudir y hacernos una revisión que no cuesta absolutamente nada y ver si realmente tenemos una pérdida. ¿Cuándo hay que revisarse el oído? Bueno, pues, pues mira, realmente lo primero de todo, en cuanto tienes un, un poco un problema de esos, ya ves ahí, porque nosotros fíjate, ya vemos y si a lo mejor nada más que es un problema de, de un tapón y, y, y simplemente vas, a, vas a, un, a un otorrino y te quita el tapón y ya estás oyendo perfectamente porque dices es que no oigo, no oigo y como va a oír? Si tiene, usted tiene un tapón ahí tremendo nosotros ya con las cámaras otoscópicas y con los otoscopis que tenemos, ya vemos exactamente lo que uh -huh. hay en, en el oído si es efectivamente es, es un tapón y es eso o si no lo ya podemos hacer la audiometría y ya efectivamente tiene usted tanta pérdida y, y sobre todo ya decimos, las, ya les ponemos las perspectivas de cómo se puede oír otra vez. Entonces, yo, perdona, lo que quería recordar también a la gente es que si estamos oyendo mal y lo dejamos muchísimo tiempo, los oídos se vuelven vagos. Igual que un ojo se vuelve, se vuelve vago cuando está mucho tiempo sin ver y hay que volverlo a estimular y ponerle una lente que vea bien, los oídos luego les cuesta otra vez volver a recuperar la buena audición, una, una audición normal, correcta, si llevan mucho tiempo sin oír bien. Entonces, que no pierdan estimulación, que no se hagan vagos y cuanto antes... Lo, lo, lo corrijas, lo vas a estimular antes y vas a recuperar tu audición mucho más, más normal y más natural. Estas son las soluciones que vamos a plantear a continuación. Porque,
0: claro, eh, hoy hablar de audífonos, Rosa, no es lo mismo que hablar de audífonos hace
2: 10 o 15 años. Bueno, para nada. Para mucha coraje. gente
0: puede estar escuchando y diciendo, hombre... Ya, yo quiero ir bien, quiero recuperar la audición, pero es que esos aparatos que yo veo. Por y, que ahí, yo, y
2: Que yo recuerdo, que esos. yo recuerdo aquellos que pitaban, que estabas alrededor y de repente no, fu, fu", y empezaban a pitar. y Entonces dijeron al lado que se le habías colocado un poquito el audífono, entraba un poquito de aire. Entonces eran unos pitidos horrorosos para los del entorno, para el mismo que los llevaba. Decía, uh -huh. qué horror, porque él lo pasaba mal, pero sabía que los demás estaban oyendo ese audífono, ese, ese pitido tan horroroso y que molestaba y que era así. Y bueno, ya, ya se entra a todo el mundo que llevo el audífono y pitaban. Hoy día los audífonos ya no pitan. Hoy día los audífonos. Te, te recogen lo que es el sonido del habla, te lo distinguen de otros sonidos que te los borran, con lo cual dices, bueno, estoy oyendo a hablar, estoy unos sonidos de fondo como es, por ejemplo, vas por la calle Alcalá, una nueve cerra que tenemos tanto ruido, todos esos sonidos de tanto coche te los van a amortiguar para dejarte nada más que oír lo que es el sonido de la voz. Entonces, entonces, estás oyendo de una forma muy natural en una cafetería ruido de cacharros, de platos. Imagínate todo eso amplificado. Tú te vuelves loca, o sea, tú estás con el plato. Tú muchas veces dices qué horror, qué jaleo hay aquí, qué ruido. Imagínate si encima te amplifican todos esos ruidos. Te vuelves loca. Los nuevos audífonos distinguen todos esos sonidos que los amortiguan y te dejan lo oír en una reunión en la cafetería lo, con el que estás hablando los sonidos de la voz y amortiguándote esos ruidos de fondo, que es muy importante.
0: ¿Y tecnológicamente cuál es, aparte de, de esa selección,
2: podemos decirlo así, del sonido principal que tiene que oír el usuario del, del audífono? Bueno, lo más importante tecnológicamente, sí. pues mira, es sobre todo la conectividad que hay entre los dos audífonos. Tú fíjate que estás hablando por teléfono ¿Sí? y estás hablando solamente por un oído. El oído izquierdo, por ejemplo, te pones el teléfono en el oído derecho, el oído izquierdo se te va a bajar y se te va a ir todo el sonido al oído derecho para que tú puedas tener una conversación perfectamente normal en el teléfono. Y no tengas ningún problema de audición y puedas llevar la conversación normal en el teléfono. Tecnológicamente hablando, entras en tu coche, enciendes el Bluetooth y estás oyendo a través de los audífonos el Bluetooth del coche. El, el, el teléfono en el coche a través de tus audífonos es una maravilla la música tienes el programa de música y tú estás oyendo un concierto en tu casa una, una, una música que te guste y te, y te deja y te selecciona lo que es el sonido de la música con el sonido de los demás de los demás elementos que hay alrededor con lo cual hoy día dices bueno qué maravilla y luego fíjate la conectividad entre ellos que es por la, la es, hace que la que la direccionalidad de los audífonos te dejen distinguir perfectamente de dónde viene la fuente del sonido que es muy importante y te dejen como hace el cerebro, tú normalmente oyes por un lado o por otro y tú, tu cerebro, sin que tú te des cuenta, estás seleccionando los, oídos, los ruidos que tú quieres oír. Estás oyendo un ruido de fondo, tú no lo quieres oír estás en tu conversación. Eso lo hace el cerebro, pero con unos audífonos qué pasa. Hoy día, gracias a la direccionalidad de los audífonos, puedes hacer eso y puedes elegir el sonido que quieres oír. Entonces, por ejemplo, viene un sonido importante, como es una sirena de una ambulancia, una policía, un bombero, y dices, este sonido es importante y tu cerebro te va a dejar... Elegir ese sonido para ver de dónde viene, gracias a la, di a la direccionalidad y a la conectividad que hay entre los audífonos. Eso en cuanto a tecnología, pero también muchos, muchos oyentes estarán pensando...
0: Volviendo a esa imagen que tenemos de los audífonos de hace 15 años. Y la estética.
2: Bueno, es el que diseño. tienes que ver, es que dices, bueno, podemos hacer los, los audífonos intra, que es lo que la gente nos pide, porque dices, bueno, audífono intra pequeñitos que no se ven, que los sacas como con un hilito y no lo ves absolutamente nada. Pues sí, son maravillosos, pero hay veces que la humedad del, del oído, hay veces que nos los tropea. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué bueno son los nuevos audífonos? Pues a lo mejor van por fuera, pero van por fuera de tal manera que son tan aerodinámicos y tan pequeñitos que lo único que ves es un tubito que va por fuera que se confunde con el pelo. No los ves. Y entonces, uh -huh. son ligeros, son aerodinámicos entonces son no, no te pesan absolutamente nada y parece que no llevas audífonos yo digo, mira, me acabo de poner audífonos me dice un señor el otro día, perdón no los veo, no los veo, dice, pues mira y tenían el tuito y estaban por detrás de la oreja y no se veían fíjate lo pequeños que son y todo lo que hacen y fíjate, se está acabando la pila y te avisan que antiguamente dices, no oigo nada y por qué no oigo ya se me ha estropeado, no, es que se te ha acabado la pila estás por ahí en un sitio que no tienes piel. no, pues cambia, hoy día los audífonos te avisan cuando se va a cambiar, la, cuando se está agotando la pila, la batería que necesitas para que la cambies y no te quedes sin batería cuando estás en alguna reunión importante, lo que sea, o llevas de repuesto o, 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 o la cambias antes de que se te termine de agotar y estás, puedes seguir en la reunión perfectamente.
0: Estamos hablando de soluciones al problema de audición eh, a la que puede acceder cualquiera. Es decir, cualquiera puede usar
2: perfectamente, un audífono. ¿no? Perfectamente, cualquiera puede usar un audífono. Por supuesto, yo siempre digo poniéndose en manos de un buen audioprotesista que le, que le haga un buen análisis del oído, una buena audiometría y que le diga perfectamente el tipo de, 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 de pérdida que tiene, que es muy importante.
0: En Óptica Roma lleváis mucho tiempo. Llevamos
2: toda la vida poniendo audífonos. Exacto. Recordar que, tengo, que toda la gente que va a atender a las personas, o sea, somos todos ópticos optometristas, pero además la gente que, que tiene problemas de oído le va a atender el audioprotesista, que es el que le va a entender, entender perfectamente y le va a aconsejar. Entonces yo simplemente, también quiero recordar a la gente que dices, bueno, ¿y por qué no con un audífono suficiente? Es que es tan importante tener dos audífonos. ¿Eh? Claro, tenemos dos oídos. Tenemos dos oídos, porque fíjate, primero con un solo oído oyes las palabras y las frases totalmente planas, el énfasis los acentos, los tonos que das a una, a una frase cuando estás solamente con un oído lo oyes totalmente plano y es tan importante oír cómo te habla la persona con el énfasis que pone a las palabras o la tristeza o la alegría todo eso es muy importante oírlo, con los dos oídos lo vas a oír, por eso es tan importante llevar dos audífonos Yo te he preguntado
0: que, eh, cuánto tiempo, bueno, o, el, o esa trayectoria que muchos eh, oyentes conocen de, de Óptica Roma, porque a lo largo de todos estos años como hemos empezado hablando de cómo eh, eh, puede influir esa falta de audición en las personas? Sí que imagino que a lo largo de los años, mmm, vuestros clientes, cuando eh, han ido después de un tiempo y han usado los audífonos que eh, previo a ese examen les habéis uh -huh. recomendado y les eh, habéis puesto, eh, os hayan dicho de qué manera sí que ha cambiado su
2: vida. Bueno, totalmente, es que dices, bueno, es que qué maravilla, digo, porque es que, es que puedo ir, bueno, es que el otro día, fíjate, me decía una, una señora, es que mi marido estamos todos reunidos, los hijos, los nietos, todo esto, y se va de la habitación, y todo, ¿y dónde va el abuelo?, ¿y dónde va?, y es que estaba incómodo en la reunión, porque no oye bien, no comprende, era mucho ruido para él, y sin entender las cosas, entonces, no sé, se, no... se aislaba, ¿no?, se aislaba él solo, se aislaba. Y entonces ahora ya con los nuevos audífonos sigue las conversaciones, sigue, sigue, está metido en la reunión familiar, dice porque es que es, es muy importante. Y es que fíjate yo que antes os lo decía, dice no ver te aparta de las cosas, pero no oír te aparta de las personas. Es verdad, qué bonito. Es muy bonito y hay que estar ahí y las personas, es lo más importante en la vida, las personas que tienes a tu alrededor.
0: Le, a ese abuelo del que hablas, eh, el audífono le ha dado
2: vida, evidentemente. Eh, le ha dado bien. vida, le ha dado otra vez familiaridad y le ha dado y, 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 y disfrutar la vida. Así.
0: ¿Cuánto tiempo de media eh, eh, tarda uno en adaptarse a eh, convivir con ese audífono, hacerlo e incorporarlo ya a bueno, su persona?
2: Bueno, pues mira, nosotros realmente decimos, cuando vemos que viene la gente que lleva mucho tiempo sin oír, y de repente dicen, no le ponemos no le podemos meter toda la audición que ha perdido esta persona, lleva mucho tiempo sin oír, sin estimularle entonces, fíjate, hoy día los audífonos los programamos y los vamos a, subiendo poco a poco para que la persona diga, bueno, no le puedo poner toda la audición ahora porque se sale a la calle y se vuelve loco diciendo oye, no, no quiero llevar esto, entonces se lo programamos y, se lo, y le ponemos una audición que oiga mucho mejor de cómo ha entrado pero que vaya poco a poco para que la adaptación sea suave y sea cómoda. Y le decimos en cinco o 6 días, ocho días, venga usted que se lo vuelva a terminar a subir. A los cuatro días están ahí diciendo quiero ir más porque estoy de maravilla quiero... yo sé que me falta audición, que quiero ir más y que tengo que ir más. Y la gente en menos de ocho días está adaptada a la nueva audición. Si ya ha llevado audífonos y es por, por recuperar, o sea por, por, por hacerse la última tecnología por supuesto que, que sale ya de allí perfectamente adaptado. Pero si lleva mucho tiempo sin oír y se los queremos adaptar poco a poco porque a la gente hay que entenderla y hay que ir poco a poco. Las personas que tienen pérdida son muy susceptibles las que tienen pérdida auditiva entonces hay que ir poco a poco y con mucho cariño con muy, y tratándoles muy bien que los audioprotesistas que tenemos lo saben muy bien, les entienden muy bien y les tratan con un cariño impresionante porque saben lo que es el sentirse aislados y el que el, la gente cuando quiere llevar audífonos o sea, cuando tiene que llevar audífonos son muy reacios, entonces hay que cogerles con mucha mano izquierda y llevarles y decirles, mire usted cómo va a oír de bien y poco a poco, pero de verdad que tenemos la prueba que a los cuatro días están diciendo, por favor súbamelo, que quiero oír más aún Claro, Así.
0: han descubierto lo que es volver a estar en, en su círculo y en, y en la sociedad en la que cada uno se mueva ¿no? Antes de facilitar los datos de contacto eh, de Óptica Roma no sé si, bueno, Vamos a facilitar una web, no sé si algún sí. teléfono podemos dar también Brevemente, brevemente sí que te vamos a pedir eh, que nos des unos consejos para cuidar eh, nuestra audición Después de ver uh -huh. lo importante que es, hemos visto que hay solución y que, y que es posible esa, esa solución para recuperar claro. todo ese potencial, ¿no? Pero consejos básicos. Bueno, pues todos? consejos
2: básicos, por supuesto, es no ponernos unos, unos cascos todo el día puestos y sobre todo a todo volumen, porque yo hay veces que voy en, voy en un autobús y estoy viendo los cascos del de al lado. Y entonces digo, pero bueno, digo, ¿este se va a quedar sordo? Digo, no a los 20, ni a, vamos, a los, 15, a los 15. Entonces, bueno, por supuesto, los entornos muy ruidosos hay que evitarlos para, para conservar nuestra audición todo el tiempo posible y revisarse de vez en cuando, claro, por el otorrino. Y sobre todo, fíjate, yo sé que los niños pequeños tienen una unas otitis fuerte. Los padres que, que hagan caso y que les lleven a curar, porque una otitis mal cuidada puede, puede causar pérdida. Que sí que hoy día dicen los otorrines dice de algunos grados, pero que no estén mucho tiempo sin de los niños, que les, que les controlen bien la otitis a los niños. Es importante. muy importante, es muy importante.
0: Vamos a dar esos datos de contacto porque yo sé que los tengo, los tengo aquí delante. Primero, vamos a facilitar la página web, que es muy fácil, www.opticaroma.com, www.opticaroma.com y un teléfono de contacto, que es un teléfono de Madrid, 913096858, repito despacio, 913096858. Y antes de... De despedirnos. Eh, hombre, es la primera vez que, que Rosa está con nosotros, pero yo creo que lo has explicado de, de una manera tan sencilla, tan clara, que puedes volver cuando quieras a hablar de, de audífonos. Nos vamos a quedar con esa frase que decías, la falta de vista
2: te aleja la, de las de cosas. De las cosas, efectivamente, y la falta de, de, la falta de audición, la pérdida de audición te, afa, te aparta de las personas.
0: Y además es inteligente, eh, el ser humano demuestra la inteligencia cuando... Eh, pide ayuda cuando la necesita Efectivamente. Y, y en este
2: caso yo creo que es importante ya, pues ¿no? ahí estamos nosotros para ayudar en, esto, en estos problemas de la, de la audición
0: Rosa de Oñate, óptico optometrista de Óptica Roma gracias de nuevo por estar con nosotros y recuerdo esa web www.opticaroma.com
3: Intersofá. Si quiere mantener su hogar libre de ácaros y bacterias con una desinfección a fondo, llámenos. Intersofá. Garantía profesional para la limpieza a domicilio de sofás, sillas, entelados, moquetas y cualquier tipo de tapicería. Intersofá. Con solo una llamada al 91-485-0974, uno de nuestros técnicos le facilitará un presupuesto sin compromiso. Más de
1: 30 años de experiencia al servicio de empresas y de particulares. Llámenos. 91-485-0974. Intersofá. Limpieza profesional a su alcance Actividad y madurez son palabras mayores
0: Seguimos avanzando en esta mañana y hoy nos hemos preguntado ¿Quién dijo que eso de las pasarelas era para gente muy, muy jovencita? ¿Quién dijo que solo eh, las chicas o los chicos jóvenes pueden disfrutar pues de, de eso, de lucir guapos y guapas, eh, sobre un escenario, una pasarela y, y ser observados por, por los demás. Esta pregunta nos la hemos hecho porque conocíamos que eh, aproximadamente a mitad del mes de, de marzo eh, en Málaga tenía eh, lugar un casting para la pasarela de moda de mayores 2014. Rápidamente nos pusimos a, a investigar eh, qué es lo que eh, se escondía detrás de, de esta pasarela y eh, hoy en esta mañana vamos a tener la oportunidad de saludar a una de las modelos, a una de las modelos de esta pasarela de moda de mayores 2014. Francisca López está al otro lado del teléfono y le damos ya los buenos días. Francisca, bienvenida.
4: Hola, buenos días. ¿Qué Hola. tal? Buenos, bien. Días, buenos días, Bien, bien,
0: gracias, bien. Sí. hemos dicho que una de las modelos, lo he dicho bien, ¿verdad, Francisca? Sí, sí. <risa> sí. ¿Qué edad tiene Francisca?
4: Bueno, yo tengo ya casi 69 años.
0: 60 y casi, 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 bueno, quiere decir que 68 años.
4: 68, pero lo voy a cumplir muy prontito. <risa> muy
0: prontito. Esta pasarela de mayores eh, que se organiza, eh, Francisca, desde el Ayuntamiento de Málaga.
4: Sí, sí. La organiza el ayuntamiento, lleva ya 20 años haciéndose sí. haciéndose este evento y está, la, la verdad, para las personas mayores nos hace mucha ilusión porque es una manera de distraernos y, y al mismo tiempo motivarnos en, en actividades y en cosas, está muy bien. Sí. ¿Sí? <risa>
0: eh, yo no sé si si usted, Francisca, eh, esto es eh, la primera vez que, que se lanza al mundo de la moda, si es la primera vez. Que, que pasea por esa pasarela o, o, o bueno, quizás es que eh, es algo que ha formado parte de su vida, no lo sé.
4: Bueno, yo llevo haciéndolo, yo me presenté la primera vez en el 2011.
0: Sí. Porque
4: estaba trabajando y me hacía ilusión, pero claro, no podía, estaba trabajando y no podía. Entonces, cuando ya dejé de trabajar, pues digo, yo me presento y ya está, si me cogen bien y si no, pues nada. Total, <risa> que me presenté, sí, me... Me cogieron, vamos, que sí. y, y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Sí, Salí que... con una tienda de, complemento, de complementos, sí. de Lola Espejo, y la verdad es que me arreglaron perfecta, muy bien, muy bien. Me hicieron unos tocados y, y unos complementos muy bonitos. Luego después, en el 2012, ya no me pude presentar porque me caí. Lo pasé mal y, no me uh -huh. pude, y el año pasado me presenté otra vez y también me... Me avisan, ¿vale? Que... Y este año? Este año también.
5: Sí.
4: Sí, claro, año está...
0: eh, la experiencia ya es un grado en esto, ¿no? Una sí, una como que pisa,
4: pisa más sí, segura. Sí. Es que me gusta, me gusta mucho. Nos pasamos bien, hacemos amistades y luego pues es muy bonito porque se llena la Plaza de la Constitución, se llena de de, de público y eso es eh, es muy gratificante, o sea, que se nota una alegría y una cosa dentro de ti, así, una sensación ¿Sí? eh, que gusta, sí, sí.
0: Esta sí. pasarela de modas de mayores, que es el pistoletazo de salida de la Semana del, sí, del Mayor, sí, sí, que organiza, como decíamos, el Ayuntamiento de, de Málaga. Sí, sí. Francisca, nos dice, eh, bueno, pues lo bonito que es, lo que le aporta esta experiencia... Pero ¿y la familia qué dice? ¿Qué opina? ¡Uy,
4: encantados! <risa> a ellos les gusta, a ellos, mientras que yo me lo pase bien, ¿Sí? ellos lo que quieren es que yo disfrute y sea feliz. Y como con esas cosas soy feliz porque a mí me gusta mucho la moda, me gustan mucho los trapitos. <risa> ¿Sí? ¿Pero se ha dedicado
0: al tema, al mundo de la moda profesionalmente antes o no? No, pero Ajá. soy muy
4: creativa, yo sola me hago muchos trajecitos y muchas cositas, me gusta me gusta inventarme yo pero para mí no sea, me he dedicado a me gusta coser y me gusta hacer muchas cositas y ¿Sí? yo me, me hago vestiditos me hago cositas ¿sí? y
0: esa pasarela que que, que se pudo ver eh, Francisca el avance de la temporada de verano de este pues año ahora, o cómo y sí,
4: yo salgo en el yo salgo en el último pase que es el de traje ya de de boda de
0: madrinas y todo esto no
4: Sí, sí ¿Y qué es, qué, es, qué es
0: lo que se lleva? ¿Qué colores sí. o...?
4: Bueno, están los turquesas este año están los colorcitos muy claritos, el verde, este verde tan clarito y tan bonito que hay. Sí. Y los azules y están, hay unos tonos preciosos. Este año no sé yo ahora cómo nos pondrán y qué es lo que... Porque todavía no vemos nada hasta... La, el desfile es para mediados de mayo. Ajá. Me desfile, me parece el día 13 de mayo. Entonces como unos 15 días antes, pues ya vamos. Ya claro quedan. ya
0: ya vemos el material, ¿no? Sí.
4: <risa> Hasta entonces no sabemos, no sabemos lo que nos ponen, pero nos ponen guapísimos. Sí. A todos, eh, hombres, mujeres. Ajá. ¿eh? Sí sí. Y se
0: presentan también en la misma de cantidad mujeres. de hombres que de mujeres o no? No,
4: de hombres siempre hay menos. Ay pero, ¿vale? ay. También se presentan, eh, también hay hay buena. Sí.
0: <risa> hay buena materia. ¿Iba a decir, Francisca?
4: Bueno, eh, lo que pasa es que el hombre como que le da un poco más de vergüenza, es un poquito más tímido. El hombre tiene un poquito más de... más de timidez a la hora de presentarse. Pero claro. también hay, hay hombres que llevan también muchos años y la verdad es que sí, pasan muy bien.
0: ¿Qué se necesita, Francisca, para pisar así con... Con Garbo, que diría la canción sobre, sobre la pasarela?
4: <risas> Pisa morena, ¿no? <risas> Pisa morena. Bueno, pues ser un poquito, yo qué sé. El caso es que si a las personas que cogen no tienen que ser también ni con buen cuerpo ni con, porque somos todos personas mayores, o sea que no necesitan nada más que tener un poquito, yo qué sé, un poquito de gracia, ¿no? A al andar, aunque sea más gordita, menos gordita, más alta, más baja, que no no importa. Es que a partir de 55 años puede presentarse cualquiera.
0: Ajá, además sí. es que en la calle la gente es de todas las maneras, ¿no? Entonces... Por
4: eso que es que ya no, nos dan esta oportunidad, la verdad que, que, que se disfruta y yo no soy muy alta, vaya, yo no tengo una estatura tampoco para, <risa> para decir soy modelo, pero bueno, que está muy bien muy bien porque nos dan una nos dan una oportunidad muy buena. qué bonito. Y a, a quien le gusta, pues disfruta disfruta con ello, la verdad es que sí.
0: Pues nos alegramos nos bien. alegramos muchísimo. Vamos a decir que no lo hemos dicho, que bueno, hemos dicho que lo organiza el Ayuntamiento de Málaga, colaboran sí. con el Ayuntamiento Nueva Moda Producciones NH Hoteles y sí. los laboratorios Capiderm. Sí, eh, sí. Las firmas no las vamos a mencionar todas porque, bueno, son muchas las sí. firmas de eh, de moda, pero sí que vamos a estar pendientes para, para ver cómo se desarrolla ese desfile, esa pasarela de moda de mayores de Málaga a mediados de, de mayo. Y esta mañana ha sido un placer saludar a una de sus modelos, a Francisca López. Gracias por eh, atender nuestra llamada, Francisca.
4: Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo. Eh, adiós, adiós. adiós.
0: alimentación y nutrición en los centros personalia. La alimentación es un tema primordial en la vida de las personas mayores, ya que de ella depende gran parte del mantenimiento de su salud. Por ello, en las residencias y centros de día de personalia, antes de establecer el plan de cuidados integrales para nuestros usuarios, realizamos una valoración de su estado general con el objetivo de detectar posibles problemas nutricionales y prescribir una alimentación acorde a sus necesidades. Esta valoración fundamental para fijar eficazmente el programa de atención personalizada del centro... ...incluye una historia clínica, una encuesta dietética, una exploración física y pruebas de laboratorio. Además de la valoración inicial se realizan otras valoraciones periódicas... ...para controlar el estado nutricional y detectar cualquier cambio que se pueda producir en la salud de los residentes. Asimismo realizamos periódicamente análisis y controles de calidad del servicio tanto a las materias primas como a los menús elaborados y su contenido nutricional. Música Nuestro reto continuo es proporcionar una adecuada alimentación a nuestros mayores mediante dietas saludables con sabor, color y texturas diversas adaptadas a sus gustos y necesidades nutricionales, estableciendo una rotación de menús mensual y ofreciendo a los residentes dos menús diarios a elegir. Los menús propuestos por el cocinero están elaborados por personal formado en manipulación de alimentos, en cumplimiento de la legislación vigente y supervisados por una comisión de dietética y nutrición. Esta comisión se reúne mensualmente y trata todos los aspectos relacionados con la dietética y nutrición del centro, tanto desde un punto de vista profesional o técnico como de la satisfacción de los propios usuarios. En general, procuramos tender alimentos y raciones a los que esté acostumbrado el residente, así como a pautas y patrones de ingesta similares a los de su entorno familiar. Complementariamente a la alimentación, prestamos una atención permanente al estado de hidratación oral, dado el riesgo de las personas mayores de sufrir deshidratación rápida, sobre todo en los meses de verano. Para ello, ofrecemos agua de forma periódica a los usuarios y proporcionamos una toma de zumo, leche, yogur o similar a media mañana y otra antes de dormir. Asimismo, conjugamos alimentación y ejercicio físico, poniendo a disposición de nuestros residentes una amplia variedad de actividades grupales. ...e individuales... ...además del estricto control de las dietas y menús... ...que realizamos en los centros de personalia... ...pretendemos propiciar que los momentos... Eh, ...dedicados a la alimentación resulten una experiencia... ...agradable, favorezcan las relaciones sociales... ...y fomenten la comunicación... ...mejorando con ello el bienestar de nuestros residentes... ...personalia, personas al servicio de las personas...
1: Los recuerdos son palabras mayores.
0: Vamos a hacer este ejercicio que les planteamos y les eh, iba a decir exigimos. Bueno, no, exigir, exigir no, pero sí le pedimos que realicen con nosotros cada sábado y cada domingo. Recordar que nosotros pensamos que es bueno, que es casi casi necesario en muchas ocasiones... Y por eso eh, cada sábado, cada domingo A estas horas tempranas de la mañana Pues les invitamos a, a que compartan esta acción con nosotros Hoy nos vamos hasta 1984 Cuando muchos de nosotros éramos pues eh, todavía niños ¿Y eh, por qué digo esto? Pues simplemente porque eh, en esa época Muchos de nosotros, insisto eh, Pudimos ver cómo en televisión ...se estrenaba una serie que tendría mucho, mucho éxito... ...que se emitió del 8 de enero al 8 de julio de este año, del 84... ...que está basada en la obra de Julio Verne... ...La Vuelta al Mundo en 80 días... ...y que se presentaba así.
1: Soy Willy Fogo, apostador... ...que se juega con honor la Vuelta al Mundo... Señor jugador y casi siempre
5: ganador
3: Aquí estoy, soy sí. rigodón Y aquí ti el campeón
5: Yo soy mi.
1: 80 días
0: es eh, la cifra que él puso el protagonista Willy Fogg de esta serie eh, para su apuesta porque la vuelta al mundo de Willy Fogg nos presenta la, nos cuenta la historia de un caballero inglés que se juega a la mitad de su fortuna en una apuesta. Eh, como decimos, la apuesta era que conseguía, conseguía dar la vuelta al mundo en 80 días, una apuesta para la que eh, no estuvo solo en ningún momento, estuvo acompañado de su mayordomo, de Rigodón, de, y del amigo de este siempre, Tico. Esta serie que, eh, con la que hemos querido abrir esta sección de recuerdos, eh, La Vuelta al Mundo de Willy Fodd, que se estrenaba en el 84 y se despedía en el 84, aunque después hemos podido ver muchas reposiciones. Es el año también en el que el 22 de marzo de 1984 deja de publicarse el diario de Barcelona. Y es el año en el que nos deja, en el que muere... Jorge Guillén, ese gran poeta de la generación del 27, hombre que nació en Valladolid, que moriría en Málaga, y que eh, los expertos en literatura y en, en poesía dicen que eh, siempre destacó por un, escribir, por hacer una poesía pura, por ser el poeta del optimismo, porque eh, en sus obras se suprimía lo anecdótico se sustantivaban los adjetivos y eh, había también otra nota característica de Guillén era la escasez habitual de, de verbos vamos a recordar a Jorge
4: Guillén he aquí la persona de una pieza integra un alma entona su cabeza ardió en los ojos brío dulcemente nariz con señorío voz valiente y su ardor violento quiso, pudo, siempre acatar agudo pensamiento.
3: Con un estilo propio y profundo, el vallisoletano...
0: Ahí está, era la voz de Jorge Guillén, este poeta que nos dejaba en 1984, eh, uno de los grandes, como digo, perteneciente a la generación del 27. Vamos a cerrar los recuerdos de hoy con un tema que fue todo un éxito en 1984, de un eh, cantante de una voz que a nosotros nos gusta y que cuando podemos pues recurrimos a ella. Es la voz de Diango y le canta eh, a un corazón mágico.
1: He visto entre los árboles tu pelo
5: que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte
1: es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú
5: corazón que le has hecho a mi corazón corazón una llena canción de amor la vida siempre ha sido así por tu lado, yo por ti, corazón mágico, corazón que le has hecho a mi corazón, corazón, luna llena, canción de amor, la vida siempre ha sido así. Por tu lado y por ti, corazón mágico.
1: Corazón que me hace a mi corazón. Palabras mayores con Juan y Loro.
0: Y ahora les voy a pedir a todos muchísima atención porque. Una compañía líder en teléfonos móviles de fácil uso... ...quiere proponernos un concurso... ...como lo oyen, por tanto... ...muy, muy atentos... ...todos queremos vivir la vida con plenitud... ...y aprovechar cada momento de nuestro tiempo libre... ...pasar tiempo con la familia... ...viajar, dedicarnos a nuestras aficiones... ...debe ser nuestra prioridad... ...encontrar tiempo para estar... ...con las personas que más queremos... ...o comunicarnos fácilmente con ellas... ...en cualquier momento, en cualquier lugar... ...sin embargo, con el ajetreo de la vida actual... ...conseguirlo puede ser todo un reto... Un desafío que resulta menos complicado si logramos hacer más sencillas nuestras rutinas diarias... Hay una compañía experta en fabricar teléfonos móviles para hacer la vida más fácil. Los oyentes de este programa ya lo conocen muy bien. Todos ustedes ya lo conocen. Son nuestros amigos suecos de Doro. Líder mundial en el diseño de teléfonos móviles de fácil uso. Esta empresa que lleva ya 40 años, nada más y nada menos, investigando y preguntando acerca de aquellas cosas que harían la vida más fácil a los seniors. Hoy, Doro, en su continuo empeño por entender mejor a su público nos pregunta acerca de otras tareas y rutinas que consumen más tiempo o que con la edad se vuelven más complicadas. Lo hace ante todo para buscar soluciones para que estas actividades sean más ágiles y con ese objetivo Doro va a regalar un teléfono móvil a los tres oyentes que nos ofrezcan las ideas más ingeniosas sobre nuevas funcionalidades que desearían tener en un teléfono móvil para hacer... Fáciles las tareas más tediosas de la vida diaria. Les repito para que lo tengan muy, muy clarito y muy presente. Hoy Doro va a regalar un teléfono móvil a los tres oyentes que nos ofrezcan las ideas más ingeniosas sobre nuevas funcionalidades que desearían tener en un teléfono móvil, funcionalidades que... Eh, les hiciesen mucho más fáciles las tareas que menos les gustan de la vida diaria para participar solo tiene que enviar a la dirección palabrasmayores.gruposenda.net repito palabrasmayores.gruposenda.net su propuesta que será valorada por nuestro jurado y el día 4 de mayo, el día de la madre anunciaremos a los ganadores es el momento de ser creativos de jugar para ganar así que si quiere conocer eh, bueno, pues estos teléfonos este Doro nos invitan a conocerlos para inspirar eh, su creatividad para eh, poder participar y ganar en este concurso. Conocer esos teléfonos de Doro es posible, Esa, esos teléfonos que se pueden encontrar en las tiendas de Gaes, Phone House, Telecable, Simón Senior e Hipercor. Recuerdo el eh, correo, palabrasmayores.gruposenda.net, en juego, un teléfono móvil de Doro para... Los tres oyentes que nos ofrezcan las ideas más ingeniosas sobre pues, esas funcionalidades que debería tener un teléfono móvil para hacer la vida más fácil.
1: María Montes, gerocultora de Grupo AMA, Residencias para Mayores.
2: En Grupo AMA
0: tenemos a nuestra disposición los mejores medios para atender a nuestros mayores y lo hacemos con la vocación de quien atiende a sus propios familiares.
1: Ven a conocer un concepto de vanguardia en Residencias para Mayores en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Navarra. Llama al 902-1999 o consulta nuestra web en www.amma.es. Grupo AMA, nuestro compromiso. Las personas. En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
0: A ello vamos, vamos a, a ir cerrando ya este programa de sábado, hoy les recuerdo que es 12 de abril, tenemos pendiente, eh, no se nos ha olvidado ese sorteo de las entradas para ver Benur, dentro de nada, dentro de unas horas a las 7 de la mañana en el Palapox, lo vamos a conocer a esos ganadores después, pero antes tenemos otras opciones eh, para eh, disfrutar plenamente de nuestro tiempo libre, de nuestro tiempo de ocio. ...intentamos dar eh, opciones para todos... ...para todos los gustos... ...para todas las necesidades culturales... ...por eso hoy... ...apostamos por el flamenco... ...apostamos por el arte puro... ...por el arte 100%... ...porque vamos a invitarle... ...a eh, que pueda disfrutar... ...hasta el día 20 de abril... ...comenzó el día 10... ...a sólo 10 días... Eh, ...hasta el 20 de abril... ...en el nuevo Teatro Alcalá... ...del ballet flamenco de Andalucía... ...que suena así... El espectáculo se llama En la memoria del cante, 1922, eh, la puesta en escena por este grupo, por el ballet flamenco de Andalucía. Su directora y coreógrafa, Rafaela Carrasco, está esta mañana al otro lado. Rafaela, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. <risa> Muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en Madrid? Repito, hasta el día 20 en el nuevo Teatro Alcalá, porque yo decía, hombre, el arte puro, ¿no?, el el, el flamenco más más flamenco Permíteme la, la redundancia ¿Qué es lo que van a poder eh, disfrutar Aquellos que se acerquen al teatro?
5: Pues mira, eh, lo que traemos es un espectáculo de, de flamenco De flamenco con una, con una visión eh, muy actual De, lo, de un acontecimiento eh, que hubo en 1922 eh, Lo que hacemos es homenajear el primer concurso de cante Hondo sí. que se celebró en 1922 y que protagonizaron eh, las primeras figuras de, del flamenco en la época que han quedado para la historia del flamenco y además estaba súper estaba apoyado por un, por un grupo enorme de eh, intelectuales y artistas eh, de, los, de los personajes más, más importantes de la época. Eh, a la cabeza falla.
0: Casi nada. Sí, y, sí claro, sí, sí. porque yo te iba a decir, hombre, que tiene este concurso de Cantejondo que se celebró en Granada que el 22 para que en el 2014 este ballet flamenco de Andalucía quiera rendir ese homenaje. Pero claro, ya nos estás dando algunas pistas, porque Lorca también andaba por ahí, ¿no?
5: Exactamente. Mira, en eh, 1922 se reunieron un grupo de, de los, yo creo que los principales eh, personajes de la cultura y, de, y del intelecto del país para, para eh, reivindicar el valor musical, histórico y cultural que el flamenco tiene, que el flamenco tenía. Eh, el flamenco estaba reservado a, a espacios... A espacios perdidos, a espacios eh, de mal ver, sí. eh, asociados a juergas y a, y a gente quizá eh, mal vista, y de pronto estos personajes quisieron acercarse, quisieron reivindicar el valor que, que nuestro flamenco tiene, nuestra música tiene. Y, y en ese concurso pues, eh, eh, participaron personajes de la talla de Manuel Torres, de Chacón, de la Niña de los Peines, de la Macarrona. O sea, gente que ha quedado para la historia del flamenco con nombre propio y que y que, hay que, que hay que homenajear.
0: Uh -huh. Decías tú, para que este arte que lo es tuviese el valor cultural que, que se merece. Este ballet flamenco de Andalucía lleva 20 años, ¿no?
5: Exactamente, este año es el 20 aniversario Casi de nada de también también.
0: casi nada sí, también. 20 <risa> añitos llevando eh, ese, esa representación de la cultura española, ese arte flamenco por muchos sitios y, y yo no sé si en estos 20 años Rafaela, vosotros como expertos en esta disciplina habéis comprobado que es, eh, si es eh, que este arte el flamenco ha tenido ese lugar del que tú hablabas, ese mayor reconocimiento por parte de todos
5: bueno, se ha avanzado bastante, pero todavía nos queda camino por por, por hacer. Eh, por eso, a día de hoy, este espectáculo nos viene muy bien para seguir reivindicando eh, ese lugar. Sí. Es cierto que hemos avanzado mucho, es cierto que, que, que se reconocen muchas cosas, pero también es cierto que hay mucha gente en la calle... De a pie, que todavía eh, asocian el flamenco a, a juerga, asocian el flamenco a algo flotótico, a algo, flórico, a algo eh, mundano, a algo. y el flamenco se ha convertido eh, en, en un estandarte de, de nuestro país, se ha convertido en, 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 un, en un arte que eh, está trabajando en los mejores festivales del mundo, en los mejores teatros del mundo, a la par que cualquier tipo de compañía eh, de las principales, tanto de danza como de música. Y uh -huh. esto todavía en España necesitamos pelear un poquito más por ese reconocimiento. Dices
0: tú, en España, ¿tienes la sensación de que fuera igual se valora un poco más? Que... Sí.
5: ¿Sí? <risa> Sin lugar Qué lástima esto. Sin lugar a dudas, ¿eh? a dudas, sí. En España todavía no se le, no, se, no se reconoce, pero además es una equivocación absoluta que no se le saque el partido. ...que el flamenco tiene y el tirón que tiene a nivel mundial... ...o sea hay un negocio, hay unas una, una propuestas eh, increíble ...y es cierto que fuera se valora mucho más eh, nuestro, nuestra profesión... Y, y, ...y toda la parte eh, creadora y artística que tiene, que tiene el flamenco.
0: Uh -huh. Vamos a recordar a los oyentes vais a estar hasta el día 20 de abril... ...en el nuevo Teatro Alcalá, pero antes de despedirnos de, de Rafaela Carrasco con música eh, de este espectáculo, de la memoria del cante. Quiero que nos hables del equipo que, que va a poner este arte sobre sobre la, la escena. ¿Quiénes son estos solistas? ¿Quiénes son los bailarines, los músicos?
5: Pues mira, esta, este, esta producción se, se elaboró, se empezó a, a gestar en junio del año pasado, sí. en octubre, finales de octubre se hicieron audiciones para, para encontrar a, 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 la, a los bailarines que, que pudieran trabajar en este en este en este proyecto. Eh, tenemos un equipo de bailarines jóvenes fantásticos, con una preparación muy completa y con una personalidad también en cada uno de ellos, que es lo que realmente a mí me apetecía eh, para trabajar. Eh, también tenemos tres solistas que son Ana Morales, David Coria y Hugo López, que sí. encarnan eh, personajes... Eh, estos personajes de cante, claro Ten en cuenta que la compañía es una compañía de baile Pero sin embargo estamos representando un concurso de cante Entonces se han tenido que crear esos personajes a través del baile uh -huh. eh, Estos solicitan estos solistas lo, lo, los escarran Y después tenemos eh, los músicos que, han, que además han creado la música Y han hecho un trabajo de laboratorio De, de, de rescatar audios de la época para, que, para realmente reconocer a esos personajes Y ponerlos a, a, en escena eh, que son Antonio Campos, cantador, Miguel Ortega, cantador y las dos guitarras de pues, Antonio, Juan Antonio Suárez Cano y sí. Jesús Torres.
0: Ese elenco de artistas que va a estar, repito, para que lo apunten todo bien, eh, hasta el 20 de abril en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Las funciones serán de martes a viernes a las 8 y media de la tarde, sábados a las 6 y a las 10 y los domingos a las 6 de la tarde, en la memoria del cante 1922 es el, el nombre de, de este espectáculo que hoy eh, desde aquí les recomendamos a todos y gracias al ballet flamenco de Andalucía Rafaela Carrasco, directora y coreógrafo, coreógrafa de este ballet, gracias por estar con nosotros y gracias por no rendiros eh. después de 20 años seguid insistiendo a ver si eh, lo que nos quede por abrir todavía los ojos podamos hacerlo
5: Claro que sí, ahí estamos a, ahí a, a muerte con, con nuestro trabajo y con nuestra profesión y, y nada, gracias por recibirnos.
0: Gracias a ti, Rafaela. Un abrazo.
5: Un beso.
1: Tierra seca, tierra quieta de noches inmensas, viento del olivar, viento en la sierra, tierra vieja del candil y la pena, tierra de las ondas cisternas, tierra de la muerte sin ojos ni flechas, viento por los caminos. En es radio, palabras mayores. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
5: Fernando de
0: Ollarvide, ¿te gusta el flamenco? Bueno,
1: y sobre todo me gusta la guitarra
3: flamenca. Sí.
0: Hay gente que dice, yo no entiendo, digo pero si no es necesario Hay que sentirlo si ¿no? es que hay cosas me gusta
3: mucho la guitarra Y la cuando escucho una guitarra como suena así brrr.
0: Ay, qué bien que nos lo pasamos aquí Disfrutando de, de el arte En todas sus eh, manifestaciones Bueno, pues ese ballet flamenco de Andalucía Que va a estar hasta el 20 de abril en Madrid No se lo pierdan Ahora, vamos a recordar a todos Primero, antes de recordar cómo pueden hacerse Con esa guía de cruceros por el Mediterráneo O por el Adriático, Fernando te voy a pedir un favor y digo que un favor muy grande porque porque las entradas no pueden ser para ti. Bueno, eh, ya empezamos. El sábado pasado
3: ya empezamos. A ver,
0: el sábado pasado decíamos a los oyentes gracias a de cine21.com eh, hay tres entradas dobles para eh, tres oyentes para que vayan en compañía de quien quieran. Yo, pues, hoy, sábado, <ríe> hoy sábado, hoy sábado. Día 12 de abril al cine Palafox, a ver, a las 10 de la mañana, o sea, en un ratito, el tiempo justo cuando acabemos, para desayunar, eh, arreglarse un poquito y dirigirse al Palafox para ver Benur, una Mira, película. Que yo
3: salgo de aquí ya, y ya eh, te va a gustar. Seguro que alguien me invita.
0: Ah, bueno. Eh, gracias a todos. Y, y me explico, gracias de corazón. Una vez un oyente me decía, no des tanto tanto las gracias, y sí, sí, ahora lo, lo merece. Porque hemos recibido muchísimos correos electrónicos, muchas llamadas en el contestador, incluso el pasado lunes, muchas llamadas con, con las que pudimos hablar. Lo he oído
3: todo. Nosotros. Todas esas llamadas decían que, por favor, que me llevaran a mí a ver, a ver Benur.
0: Benur, bueno, vamos a decir el nombre de los premiados... En esta ocasión hubiésemos necesitado no tres entradas dobles, por lo menos, por lo menos 30, ¿eh? pero eh, tenemos tres nombres. Atentos, va a decirlos Fernando, se ha hecho por sorteo en la redacción del programa. Y Fernando, a ver quiénes son los ganadores.
3: A ver, atenta, María Ángeles, María Ángeles de la Calle.
0: María Ángeles de la Calle que es una de las que ganadoras. Estoy
3: encantado de ir contigo a...
0: Enhorabuena, María Ángeles, otro nombre.
3: Juana Guzmán Alcoceba.
0: Juana Guzmán Alcoceba. Segunda ganadora. Y tercero. Y a un caballero. Bien, venga. Fernando. Fernando. A ver.
3: Vaya. Vale, Fernando Domínguez.
0: Fernando Domínguez.
3: Que es muy parecido a mi apellido, o sea, qué marda.
0: Fernando Domínguez Ramírez. ¿eh? vamos a eh, repetir. María Ángeles de la calle, Juana Guzmán Alcoceba y Fernando Domínguez Rodríguez. Enhorabuena a los tres, solo tenéis que pasar por la entrada del Cine Palafox. Eh, decirles a, a los chicos que estén allí que vais a recoger la entrada, que eh, habéis resultado ganadores en el concurso de Palabras Mayores de Es Radio y directamente os facilitan dos entradas para cada uno. Fernando de Ollarvide dice que va a estar allí, eh, por si alguien no tiene compañía.
3: Yo encantado, ya sabéis, María Ángeles... Bueno, mira, María Ángeles y Juana y Fernando también, también, si queréis, yo encantado.
0: Gracias de verdad a todos, ha sido, bueno, pues eh, no esperábamos ¿eh? tantas llamadas y tantos correos para ver venir en el Palafox a las 10 de la mañana. Enhorabuena, por tanto, María Ángeles, Juana y Fernando. Ahora sí, Fernando de Oyervide, eh, otro gran regalo que se pueden hacer los oyentes.
3: Un librito, un librito que además es que todavía están a tiempo para regalarlo el Día de la Madre. Qué mejor regalo que una buena guía, guía de cruceros mediterráneo o guía de cruceros por el Adriático, es un buen regalo. Encima, pues si ganas un dinerito. 14 euros si lo compras en cualquier establecimiento. Y si llamas por teléfono a... ¿Te lo digo yo? siete tres
0: cuatro
3: y dices esa vez esa vez y dices que te gusta el programa el radio y que Fernando es genial pues te queda un descuento mayor
0: descuento de
3: 10 euros
0: ¿10 euros claro que merece la pena decir llamar claro decir el llamar al nueve uno tres siete tres cuatro y decir hombre oigo palabras mayores y Fernando y es genial por eso Quiero la guía más La guía barata. de cruces
3: por el Mediterráneo, 10 euros Y luego, si quieres la del Adriático, fíjate Si la quieres bajar eh, para tu tablet o para tu propio teléfono eh, Si es que por tres con poco euros, tres y pico Sí eh, Te la puedes descargar
0: Gracias a las nuevas tecnologías
3: Exactamente Y si la quieres En eh, libro Como Dios manda ¿eh? ¿Sí? Pues 14 euros ¿Qué uh -huh. más quieres? Si es que vamos Estamos que lo regalamos
0: No queremos más ¿eh? Por supuesto No queremos más Bueno pues eh, Ahí está esa guía de cruceros Hoy no tenemos más tiempo Para el día de la madre Para el día de la madre Claro Y, y si no eh, Esta gente que dice Hombre yo en estas, estos días De celebrar Que todo el mundo Se pone de acuerdo Para conmemorar tal No, no me gustan Yo prefiero regalos En cualquier momento del año Pues fíjate
3: Sí, además es que yo lo que sí garantizo que a, a quien a, eh, al que le, le regalan esa, esa guía le va a gustar, eso uh -huh. lo garantizo
0: Pues ahí está, más información www.sendasenior.com Guía de cruceros por el Mediterráneo por el Adriático, elaborada, hecha escrita, eh, dirigida por Fernando de Ullarbide, editada por el Grupo Senda, a disposición de todos ustedes que nos tenemos que ir Fernando de Oyarvide,
3: yo me voy corriendo al cine
0: <risa> para ver si alguien Hombre, pero bueno
3: de cada bueno sí.
0: a las a diez ver, María
3: Ángeles o Juana o Fernando, o Fern... bueno, Fernando... bueno también Fernando <risa> venga
0: <risa> bueno pues eh, para ver esta película a las 10 en el cine Palafox Penur que ha sido un placer Fernando
3: el mío también siempre aquí
0: que mañana más y mañana un programa súper 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 interesante porque es un programa que ya está Montado, esto solo lo digo, pues eso, cuando el programa se, se hace eh, fuera de de estas de estos estudios porque vamos a hablar de un servicio esencial para muchas personas en España de, de, la, teleasistencia, de la teleasistencia en Castilla-La Mancha y es un programa que grabamos el pasado día 8, el martes pasado en la central de teleasistencia de eh, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, en las instalaciones de Tumstal Televida todo eso mañana, repito, gracias Fernando gracias a Marta Pérez que está en control, que disfruten del día
1: Palabras Mayores un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda